0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, tudo bem? Olha, um dia de muita festa para nós aqui porque nós estamos muito bem acompanhados, José Massad. CIO da Ryzen está literalmente nos dando uma grande chance de conhecer um pouquinho, uma trajetória incrível. Mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, esse cara é um grande fera, nós vamos conhecê-lo um pouco mais. Massad, seja muito bem-vindo, uma honra te receber aqui e muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, muito, muito bacana estar aqui para esse bate-papo. Obrigado mesmo, Renato e time. Todo.
0: Massade, você sabe que o grande objetivo desse programa nosso, Entrevista 50 CIOs, é deixar de verdade histórias verdadeiras para, para as próximas gerações que estão vindo, essa comunidade de tecnologia que tanto é, cresce. Né? Uh, e nós queríamos aqui, Massade, saber um pouquinho da sua história, a história do José Massade, esse grande profissional que muitos conhecem, a gente queria conhecer um pouquinho da onde você vem um pouco né soja da sua trajetória que te trouxe até aqui
1: não legal cara é, eu acho que como trajetória profissional né eu, eu sempre falo eu fiz engenharia eu tenho é, é, na família é, é, o meu pai ele é um engenheiro ele é um professor universitário área. então Sempre, ele sempre me inspirou, ele sempre foi muito, muito de trabalhar e estudar, então acho que eu desde pequeno sempre vi isso é, acontecer, sempre via ele estudando e enfim trabalhando, tinha aquela coisa de chegar tarde, enfim. E acho que era uma coisa que sempre é, ficou, acho que na, na, na minha formação, até do meu irmão, a gente, a gente às vezes até se encontra e fala assim, caraca, como a gente mantém alguns traços né, parecidos, por mais que a gente tenha seguido carreiras muito diferentes, né? É, então eu acabei ficando na, enfim, fiz, fiz é, é, toda aí a parte do, 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 do ensino médio, segundo grau e tudo mais, é, e, e, e tinha uma influência muito forte dele com esse lado de engenharia, como aplicar soluções, é, ele trabalhou em grandes obras no Brasil, barragens e tudo mais. É, então eu tinha essa inspiração, mas tinha também até dúvidas, tinha um lado até mais é, reflexivo. Eu sempre conto, sempre conto, não, é, é raro eu contar, mas, mas eu conto assim, é uma curiosidade que até pra, na hora de fazer a faculdade estava na dúvida se eu fazia engenharia ou filosofia. até tem nada a ver a outra, né? então no final. É, enfim, passei o tempo e pensei falei, puta, não, vou, vou para o caminho que me parece fazer sentido. É, é, por, enfim, por, por tudo que, que eu poderia aplicar né, é. de soluções, eu sempre tive essa visão de como que eu consigo aplicar conhecimentos e aprendizados né, na prática e, 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 e acho que isso foi o que me, acabou me levando para fazer engenharia, muito rapidamente eu entendi que eu não queria trabalhar com engenharia especificamente e seguir aquele caminho mas eu também tinha muito claro que isso ia me ajudar numa formação lógica de raciocínio e que iria me abrir portas depois para eu fazer, enfim, encontrar o meu caminho. Perfeito. É, e eu acabei encontrando, né? Depois é, é, é. tive um foco muito, muito grande, em, enfim, tinha, tinha, uma, tinha um desejo de começar logo, entrar no mundo de trabalho logo, começar. Eu corri com a faculdade, assim, tinha até opções de fazer coisas diferentes pelo caminho. Acho que quis quis terminar o mais rápido que eu consegui para poder entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar. Né? Então, é, tentei algumas áreas diferentes, acho que isso, isso, isso é parte do aprendizado também, né? no final. Você nessa idade é muito difícil saber exatamente o que você quer, então eu não, é. não imaginava que, que eu acabaria dessa forma. É. É, é, mas comecei a experimentar, então pensei em trabalhar com vendas, descobri que não era minha praia, não fazia sentido, mudei. É, é, e aí comecei a trabalhar com... Tecnologia com consultoria de implantação
0: de sistemas. Que ano que era isso, Massad?
1: 2002. 2002. É, eu entrei como estagiário é, na Accent, uma grande consultoria de, de implantação. Era a época do boom de SAP né e tal. Então, eu entrei também meio ressabiado. Assim, será, que vai, será que vai ser legal? Será que vai fazer sentido? É, mas acabei pegando gosto. Acabei assim, entrando num... Tinha né, um boom muito grande, tinha muita gente trabalhando, tinha... É, é, enfim, tenho, tenho amigos até hoje Enfim, desde De, de amigos na vida pessoal e, e, e Profissional, é, acaba sendo um mundo Que você sempre acaba encontrando vários profissionais Que você que, que trombou no passado né? Então, é, foi um momento Bacana de, de muito aprendizado De entender Eu brigo, nessa hora é, é, Você aprende, para quem você manda e-mail Para quem você põe na cópia né? Você ainda está aprendendo como funciona é. O mundo, desde o mais básico até depois Com o tempo, e se aprofundando é, em algum conhecimento, e o que eu falo para a turma que está começando também, assim, o pessoal já chega muito ansioso, né? De, putz, eu quero, eu quero ser um gestor, quero ser gerente, quero ser diretor, não sei o quê. Putz, você tem que ter um começo, onde quer que seja que você esteja, você tem que ter um, algum grau de especialização, de conhecimento, de garantir que você entende é, com profundidade um ramo, seja ele onde for, seja ele em tecnologia, seja ele em negócio, seja ele em é, é, finanças, o que for. É, esse, esse momento inicial de carreira, ele é super importante para você é, firmar conceitos, para você ter a capacidade de se aprofundar, de mergulhar de forma profunda, de, 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 de conseguir entender o que, que te motiva também na execução de tarefas, que inicialmente é uma coisa mais individual, você começa né, executando é, tarefas e projetos, ou enfim, é, o, o trabalho acaba sendo uma contribuição individual inicialmente, mas o mais importante é, é entender, cada um entender, e acho que isso que eu levo pra, de, dessa experiência toda, o que, que te motiva, o que, que é legal, como você encontra o seu jeito de é, ter atenção, de ter foco, de ter motivação. É, é, e aí, acho que isso dá uma base, né? Então, eu também busquei base na engenharia, depois busquei essa base inicial de... de, 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 de enfim, na, no ramo que eu acabei é, 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 me especializando, né? E aí, acho que naturalmente, você acaba virando referência, ou acaba conseguindo conquistar espaço de mostrar que você conhece, pode ajudar, pode, pode é, agregar em, naquele assunto que você está trabalhando. No meu caso, era lá Finanças, no SAP, mas enfim, acho que, acho que isso, isso, isso não importa. E hoje, hoje importa muito pouco, né? porque no é. final eu passei a, 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 a evoluir na questão de, 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 de referência, de ter mais experiência, de ajudar as pessoas mais é, é, inexperientes. Então, com o tempo, eu fui começando a exercer uma liderança também sobre o time mais júnior e aí comecei a buscar e comecei também, eu acho que é o, é o segundo marco de formação, que é você formar a questão da liderança, né? você aprender a lidar com pessoas, entender que você, é, em três, quatro, cinco pessoas, consegue entregar muito mais do que, você, do que você sozinho, mas que você também, dependendo de como você organizar, você pode fazer quatro, cinco pessoas entregarem, sei lá, menos do que uma, né? Então, no final, tem que sab saber delegar, saber a forma certa de cobrar, buscar, ensinar e, e, e ajudar a pessoa a se desenvolver, respeitar os caminhos que a pessoa vai ter, talvez, ideias diferentes da sua, mas vai chegar no mesmo resultado. Foram, foram aprendizados muito importantes é, é, ao longo aí da minha carreira é, para o lado de gestão e aí, enfim, aí, 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 é, seguir na carreira... É, é, ainda na ainda Accenture como, como gerente. É, e depois, é, depois viajei bastante o mundo, então era uma coisa que eu queria fazer também. Assim. É. Então eu fui para o mundo, a é, forma de falar, né a América Latina ali, fui para a Argentina, morei um bom tempo, fui para o Chile, México, América Central, alguns países. Então, assim, foi uma experiência super bacana para conhecer outras culturas também, para, naquela época de... de, de, de projeto, muito intenso e tal, mas também com, com o time ali, então você acabava tendo com o time de brasileiros que estava fora num, num país, com o time local do país é. e integração. Eu tenho amigos argentinos até hoje, enfim, um está no Brasil, está fora, mas falo constantemente, então acho que foi, foi uma fase muito bacana. E depois de um tempo, eu... eu... É, é, comecei a questionar, acho que tem um pouco da questão, do, 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 do depois de, de praticamente sete anos, comecei a questionar, será que faz sentido eu seguir aqui, vendo outras pessoas, eu tive muitos, muitos líderes que me inspiraram, tenho contato até hoje, mas eu comecei a questionar muito se fazia sentido seguir daquela forma, se eu não poderia ampliar mais a minha visão. E aí, é, eu tomei uma decisão difícil, mas que, na, que, que hoje, olhando, obviamente, fica... É, foi bacana, mas eu, eu, eu peguei, enfim, tinha também juntado uma economia, é, é, economizado e tudo mais, e eu fiz um, um MBA, tirou um sabático é, com a minha tua esposa também, então foi bom, porque ela também fez o, o curso e tal, é, mas fiz um MBA fora, é, 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 na Europa, e isso me ajudou muito a ampliar um pouco a visão, né? Então eu tinha meio que é, abaixado a cabeça e ficado oito anos ali naquela questão carreira, como é que eu me desenvolvo, como é que eu aprendo esse mundo tecnologias, como, como, como enxergar processo, aprender da tecnologia e, e tudo mais, mas no final acabou sendo uma, uma, uma experiência que me trouxe muito aprendizado me trouxe muita formação, mas eu senti uma vontade de, de ampliar um pouco a visão, de entender o que mais poderia existir, eu acho que o MBA me ajudou a ter uma visão de negócio, a ampliar um pouco é, 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 a própria mente, foi uma experiência muito bacana, é, é, obviamente, né putz, que no final deu tudo certo, foi o primeiro teste drive de casamento, depois a gente voltou, casou e tudo mais. É, e, e com isso eu acabei é, buscando outras oportunidades e acabei tendo, tendo a oportunidade de vir, na época, para a Cozã. E, e depois a Cozã tinha acabado de comprar a ESO. É, enfim. Sim. E aí participei aí do processo todo de criação da Raizen, que é essa joint venture da Shell com a Cozã. É, e executamos, e aí temos, temos uma história bastante bacana. E desde o começo é, fizemos muita coisa é, 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 como, como, como área de tecnologia, fiz vários papéis e fui crescendo, enfim, aos poucos, aí, evoluindo, e, e, e todo ano novos aprendizados até é, conseguir chegar, chegar aí com, a, a ser o, o, o líder de TI aí, de, desse time aí há quatro anos, e, e enfim, acho que a gente está tá construindo uma história muito bacana que, que esperamos ainda tem muitos capítulos pela frente.
0: Massade, que bacana. Olha só, eu quero voltar em alguns pontos centrais. Ah, é. Você diz assim, pô, meu pai foi a grande inspiração, porque eu via no meu pai, poxa, o que, que era uh, o poder do trabalho, o poder da dedicação, o que, que a dedicação levava, ou seja, eu entendo que participar de um projeto, né, de uma construção de uma hidrelétrica, é, seja, é a mesma coisa hoje a gente colocar, sei lá, uma usina de última geração, como você já colocou para funcionar, com certeza. Ou seja, então são coisas que motivam muito. Agora uma pergunta, Massad, onde aconteceu tudo isso? Ou seja, Massage vem da onde? É, é, se é do interior, não é? Ou seja, que momento que você é, tem que vir para os grandes centros para entrar no Max Center, por exemplo? Como que é um pouco desse elo que te levou para o mundo profissional?
1: Obrigado, eu sou de São Paulo, né? nasci em São Paulo é, e cresci e tudo mais. Acabei fazendo faculdade em São Paulo também é, e é, tinha esse ímpeto. Então, acho, acho que isso ajudou né no final a tá, é, é, estar, acho que na época era talvez mais relevante, talvez hoje com o híbrido não seja mais tanto, a gente está é. vivendo essa, 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 essa grande mudança, mas é, é, eu acho que naquele momento fazia muito sentido de estar, tá é, numa faculdade no um grande centro, próxima também oportunidades tinha feiras de empresas é. que iam na faculdade que a gente discu discutia ali com, 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 com os colegas com os amigos né opções, empresas que pô, fulano trabalho então, em tal empresa é legal, falou que é bom, outro falou que é ruim e tal empresa, então enfim, acho que é um, é um, era um ambiente que fervia assim né nesse, nesse, nessa questão aí de, 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 de estar em São Paulo. E daí então eu, então depois eu, eu peguei esse gosto por viajar para outros países e tudo mais Fiz o MBA fora na, na, na Espanha, é, voltei para São Paulo e aí, e aí foi difícil, assim, não foi fácil, São Paulo é uma cidade que putz, eu adoro, nasci e tudo mais, vou direto, minha, minha família ainda está lá, mas é, é, também é difícil depois de um tempo morando fora também, tem, muito, tem muitos contrastes. Então, acabou aparecendo essa oportunidade na coisa de, 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 de ser em Piracicaba, então eu já moro em Piracicaba, aí vai fazer 13 anos, então já é bacana e, e pois, gosto muito, enfim, teve o processo de adaptação no começo, mas hoje é, é, meus filhos já, já puxam o R um pouco, não tem, é. não tem muito jeito, né por mais que toda a família acaba sendo é, paulistana, mas eles já já estão super bem adaptados, a gente também, então acho que é muito bacana o interior de São Paulo, acho que é, é, enfim vem crescendo muito, tem muita oportunidade, a gente está vendo, enfim é, é, a gente fala muito do 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 Pulse, que é o nosso hub de inovação, é. que fica ali no no, no AgTech Valley, né, que a gente chama que é o é. Vale do Piracicaba, né, é. mas é mesmo assim. Acho que já, você já teve a oportunidade? Eu já estive de, lá. Né? Você, já estive. Você, você vai na janela e você vê o rio Piracicaba lá embaixo e você vê vários polos de inovação, de startups ali é, é, que você consegue olhar. Então acho que acho que o, o, o interior é muito bacana para essa questão de ter essa capacidade econômica, de desenvolvimento, acadêmica. Tem uma série de universidades ali. Então, muito bacana essa questão do interior nessa experiência que eu tive. E eu acho que agora, dos últimos dois anos para cá, né, claramente, essa questão da localidade vai ser... Vai, acho que a gente ainda não, não chegou no ponto. A gente ainda vai aprender como viver esse mundo híbrido e tudo mais. Acho que a gente já vem falando também disso. Yeah. É, é, acho que ainda tem, tem um monte de desafio pela frente com relação a isso.
0: Mas, Sade, é muito é muito vivo uma característica. Né? Eu, eu tive a grande oportunidade de conhecer o Dr. Rubens, é, lá no começo, na época de Cozan mesmo, tive a oportunidade de, 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 de apresentar a tecnologia de videoconferência quando ela era realmente uma grande inovação, mas onde que eu quero chegar é que a, a cultura que vem da, da Cozan que, que os líderes da Na Raizem têm, que é essa cultura muito forte que você nos mostrou aqui, né? essa coisa de, de ensinar, de estar próximo, de acreditar nas pessoas, e, e um dos propósitos muito claros da, da Raiz é o realizar uh, o agora olhando para o futuro. E eu vejo isso muito nas ações das pessoas, de vocês, né ou seja, olhando muito o futuro, mas entendendo que o hoje uh, precisa ser cuidado, mas o futuro está sendo planejado também. Uh, é, é gostoso trabalhar dentro de um, um conceito desse, para uma característica de liderança como a sua, né Massad? Que é um... Né, um engenheiro que precisa ver as coisas sendo né, concretizadas, mas ao mesmo tempo tendo um braço ali olhando para o futuro, aquela coisa que nos estimula. Como que é isso no dia a dia? Como que você lida isso com o time na sua própria carreira?
1: Legal, eu acho que a questão da cultura na raiz é uma coisa é, interessante, porque no final uma empresa que tem 10 anos para fazer 11 agora, é, e eu acabei acompanhando a formação, né? então a gente fala muito que no final a gente acabou sendo produto de uma mistura de três culturas diferentes, mas que fazem parte da raiz que é uma cultura do Maestro, né, que, que tinha uma cultura de processo muito forte, de controle, de, 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 de é, uma, um, um foco em, em controles e processos, é, é, seja na operação do terminal, eficiência, tinha, um, tinha, tinha esse viés globalmente muito forte. A gente tinha uma Shell com um viés de resultado comercial também muito forte e a Cozan com um espírito de dono, de empreendedorismo muito forte. No final, a hora que misturou isso, foi uma loucura o começo, né? Que você, a gente brinca, é. acendeu assim, a luz, se acordou, tinha um, você era da Cozan, tinha um cara do seu lado que era da Shell, outro era da S, então realmente... No começo foi, foi super interessante, mas muito rapidamente, acho que a gente criou essa cultura que mistura esses elementos, a gente fala muito de pega o melhor de cada um, né? pega o, foi pegando o melhor de cada uma dessas
0: culturas. Fantástico.
1: E eu me lembro, cara, de, sei lá, uns dois anos depois é, é, da formação da Raizen, de ter uma visita de um VP de, de RH da Shell, e muita gente que era antigamente da Shell, e ele fez um jantar falando assim, gente, que é essa cultura de vocês, porque vocês até outro dia vocês eram uma, uma, uma parte de vocês eram chef, mas vocês já não são mais, vocês são diferentes, vocês já estão longe. O que, que, que aconteceu, né? Então acho que aconteceu isso, né? Essa, essa, essa mistura de, de e, e acho que conecta muito com o que a gente acredita e a gente fala muito é, é, sobre diversidade, né? E não é tá um tema da moda, mas não é por causa disso. Acho que a gente acredita muito é, nessa questão de mais do que do que tudo, diversidade de pensamentos. Na hora que você junta pessoas diferentes, com experiências diferentes, backgrounds diferentes, é, isso, isso faz a gente ter um olhar diferente. Isso faz a gente inovar mais, isso faz a gente encontrar uma oportunidade nova, isso faz a gente sair do, 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 do comum, do status quo e tudo mais. Então, é, eu acho que essa, a gente acabou criando com essa, com essa, com essa visão uma, uma cultura muito forte é, é, muito única é, e com muito foco em resultado, mas acho que o, o, o ponto aqui é, não é só o resultado pelo resultado, acho que tem o lado de olhar para as pessoas, de olhar para é, é, um cuidado, para os relacionamentos, para não ser uma coisa só orientada a resultado. Acho que o, o desafio é o balanço entre as coisas. Né? No final você não pode... É, é, só olhar para os relacionamentos e talvez deixar de lado o resultado, mas não pode só olhar para o resultado e aí as pessoas é, é, não estarem felizes, engajadas ou estarem com, com dificuldades, com conflitos e tudo mais. Então, acho que uma grande empresa é sempre normal existir conflito, isso eu acho que isso é parte do, do, do dia a dia, mas no final a gente busca até usar os conflitos como alavanca, como forma de, é, de um, um conflito positivo. Né? Tem, um, tem, 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 gente, tem áreas puxando para um lado, áreas puxando para o outro, Putz, como é que a gente encontra o que faz sentido ali e a gente consegue como, como companhia, como organização ir para frente. É, então, então eu acho que esse, esse viés de cuidar das pessoas é algo que a gente vem também evoluindo dentro dessa cultura é, é, de formar liderança, de formar gestão, de ter é, é, a raiz é como um espaço em que, em que as pessoas têm a oportunidade de crescer, de fazer coisas diferentes e de é, evoluir em termos de carreira, seja, aí a gente tem discutido muito também, né, seja uma carreira de gestão, que acho que foi o caso do que eu escolhi, mas a gente também, é, hoje em dia, principalmente em tecnologia, mas outras carreiras também, tem também um lado de especialização que é muito relevante, né? quer dizer, a, a tecnologia está ficando cada vez mais complexa, cada vez mais coisa nova surgindo todo ano, então também a gente tem trilhas de carreira de tecnologia voltada para especialização, não obrigatoriamente para um, para um lado de gestão, mas que também é, é, é algo que a gente também valoriza muito, é, porque é fundamental né, a gente ter pessoas conectadas, antenadas, é, com conhecimento e com capacidade de é, é, contribuir, ainda que não seja num, num, num viés mais generalista e seja numa, numa tecnologia específica, num processo específico, num, num, num ponto de negócio específico. Né? Então... É, é, quando a gente pensa em pessoas a gente tem, tem buscado ter essa, essa visão ampliada também é, é, mas sempre
0: né, como se for, realizar né,
1: realizar é uma palavra que a gente usa muito e que a gente, que a gente buscou acho que tem tem um muito resultado e tem um muito resultado pela frente para alcançar também
0: passar que aula que está sendo muito legal ouvir e ver como você pensa você me chamou muita atenção numa coisa chamada o tempo né eu, eu vi o tempo sendo colocado no seu raciocínio Desde sugestão para as novas gerações dizendo assim, pessoal, tem uma lacuna de tempo que é necessária. você não pode chegar lá, né? ou seja, em qualquer velocidade ou a qualquer preço. né? E eu vejo, Massad, de um, de um profissional, né? filho de um grande engenheiro, um engenheiro nato, né? como você comentou, ou seja, de gostar, parece que o trabalho, Massad, para você é uma coisa que não é penosa, parece que o trabalho é uma coisa intrínseca naquilo que você... É efetivamente, e você faz isso de uma maestria muito grande, mas eu tento imaginar né, a sua trajetória né, como um engenheiro, um cara especialista, um cara de exatas, né, sendo um líder é, de uma equipe que de verdade, Massage, eu, o nosso time pode atestar, você tem um time realmente que uh, uh, tem essa cultura intrínseca, e eu imagino que isso foi feito ao longo do tempo de etapas. Então, Massad, eu queria falar um pouco sobre isso, essa questão, né, ou seja, dessa gestão e de chegar nesse modelo do time, mas entendendo que tem uma questão a longo prazo, você está dizendo que você está hoje, né, ou seja, executando, né, essa sua trajetória há 13 anos, né, ou seja, não é 13 meses, não são 3 anos, né, como que é isso nessa visão da gestão a longo prazo, investimento em pessoas, qual que é o estilo do Massad? Cara, assim, acho
1: que a questão é, liderança e estilo, é, eu, eu normalmente tenho duas coisas para comentar. Né? Acho que a primeira, é, todo aprendizado de liderança é, é um aprendizado constante. Né? Trabalhar com pessoas é uma coisa que não tem fórmula, não tem receita, tem técnicas que se evoluem, mas no final... É, é, as pessoas são muito diferentes, diversas, acho que você está constantemente aprendendo a lidar e a trabalhar com as pessoas. E no final, é, é, todo o resultado e tudo que você faz, no final, é, você fala, fica aqui falando, não, porque o é Massage, no final eu estou liderando um time, mas no final quem está entregando o resultado é o time. Acho que ter essa clareza desde sempre é muito importante. É, eu tenho, eu, eu não sou... Talvez o cara mais extrovertido e mais de, 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 de me relacionar é, é, de uma forma mais, tão fácil, mas eu busco estar tá muito próximo do time. Então, eu busco estar tá disponível, acompanhar, conseguir é, conversar é, com uma frequência bastante alta e ajudar não só no dia a dia, na questão de putz, onde eu ajudo aqui, uma tarefa, etc., como fazer, como fazer as coisas, e, e acho que eu venho fazendo isso ao longo do tempo, hoje, hoje o time já também né, são líderes de líderes, então acho que acaba aumentando a complexidade, mas no final, para mim, a proximidade é muito o lado humano, o lado de entender as pessoas, o lado de entender o que motiva cada uma das pessoas, o que, que ela tem de bagagem, de característica, como trabalhar isso e como, potenciar, como, como trazer... É, o, as características, eh, sejam positivas das pessoas, sejam dificuldades que ela tem, como aju ajudar ela a encontrar o seu caminho para um melhor resultado, para realização, para um maior aprendizado e desenvolvimento. Então, eu, eu, eu busco essa, esse, esse desenvolvimento das pessoas de uma forma muito intensa. E no final, eh, obviamente o trabalho, você fala muito, o trabalho está tá sempre em volta, então isso, isso realmente é, tem esse foco, e acho que talvez essa questão da higiene de ter muito foco e tudo mais, mas, é, claramente, o que permeia tudo isso é, é menos o que está acontecendo no trabalho e muito mais a relação das pessoas, o quanto aquela, aquela coisa que está sendo executada, aquele projeto, aquela, aquele, aquele cuidado é, com uma situação específica, está sendo realizado por pessoas e, 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 e essas pessoas são a chave para fazer tudo isso acontecer. Então, no final... É, é, eu, 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 eu acredito que eu fui evoluindo, mas eu, eu não parei. assim, não parei. Às vezes que eu achei que eu tinha parado, eu me dei mal, porque no final eu tinha que continuar aprendendo <risos> e, e muitas vezes aprender também a mudar muitas coisas. né? Então, talvez, aquilo que deu certo há três anos atrás não vai ser o que vai dar certo hoje, talvez. Talvez uma parte sim, talvez outra não. Então, acho que essa questão de conseguir também aprender com as pessoas, aprender com os contextos, mudar... É, 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 formas, evoluir, cada vez buscar aprimorar é, é, a forma como eu lido com o time, a forma como, como, como eu, 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 eu enfim trato o engajamento, trato o desenvolvimento, trato a questão da, 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 do positivo, trato a questão do negativo, enfim. Acho que tudo isso ajuda, ajuda muito é, no crescimento do time, mas ajuda no meu crescimento também. E eu conseguir, ano após ano, me tornar um líder melhor, conseguir é, liderar a turma de uma forma é, mais inspiradora, com mais engajamento. E acho que isso é um desafio constante que é, a gente acha que alguma hora vai parar, mas não para nunca. E, e, e no final, é, com o tempo, você assim, no final essa é a beleza também, porque realmente você nunca nunca chega no momento em que você vai se acomodar ou talvez na hora que você se acomodar é porque tem alguma coisa errada. No final, é. você, precisa, você precisa estar sempre evoluindo.
0: A essa proximidade que você tanto fala com o time, né, essa escuta ativa e principalmente ter uma relação de confiança com as pessoas né, Massad? eu acho que a gente passou por esse período né, super desafiador para, para o nosso modelo de liderança eu imagino o quanto tenha sido difícil para você é. liderar durante todo esse tempo pessoas que entraram no time que não se conhece pessoalmente ou que não tem aquela situação, eu vejo que vocês têm se esforçado muito né, é, para criar é, esse engajamento das pessoas, para que os ganhos do, do home junto com o office, ou seja, viabilizando todo o negócio no modelo, seja ele aquele melhor modelo para aquela pessoa ou para aquela função que ela está sendo executada. E a gente colocou muito, né Massad, a tecnologia, a TI em evidência. Primeiro foi aquela questão, pô, será que a gente vai aguentar toda essa carga? Pô, A TI mostrou que sim, né, nós conseguimos o modelo A com o modelo B. E a TI ficou muito em evidência, então é muito comum né, nós termos é, jovens se interessando pela carreira na TI. E eu queria aqui, é, nesse momento, usar a sua experiência, a sua trajetória, para que a gente pudesse deixar uma mensagem para esses jovens que estão se interessando pela área de tecnologia, né, e muitas vezes tem uma pergunta, para que caminho eu poderia ir? A gente fala muito de liderança, muito de liderança, é, mas e aí, Massage?
1: É, eu acredito que a, a perspectiva de futuro, é, é, a gente está vendo uma tendência cada vez maior de não existir tanto a divisão tecnologia e negócio. Né? No final a gente, vamos falar de rede social, mas de, de inteligência artificial que já está já tá, já tá acontecendo e já está no nosso dia a dia, mas acho que, acho que temos muito, muita coisa ainda para acontecer e para a gente ver essa, deixar de existir uma barreira. Assim, eu, eu, acho que todo mundo de negócio vai ter que conhecer alguma coisa de tecnologia e eu acho que isso vai aproximar também a turma de tecnologia também conhecer de negócio e, e, e ter uma interação, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente está é, é, caminhando para um modelo de mundo em que a tecnologia vai tá estar em, em todas as situações, não vai dar mais para viver sem a tecnologia em alguma medida e, e, e aí no final... Eu acho que isso também está levando a gente a ter essas duas opções. Né? A gente fala muito de liderança, a gente também acaba colocando. Foi, foi, foi a carreira que a gente escolheu, então a gente acaba foi, falando é. com, né? sobre, sobre isso. E, e, mas eu acho que também. Então, e acho que é uma coisa fantástica, né? No final, a carreira de liderança, acho que é. é, é, é Para é, mim, foi um caminho é, que, que foi natural e que, e que eu acho que. É, é, é toda essa questão de lidar com pessoas que é super difícil, mas que acho que é super realizador quando, quando você consegue gerar as relações com o time, é. gerar o resultado. Então, acho que é, é fantástico e acho que é uma carreira para quem gosta, para quem entende que, que faz sentido. Não precisa ser para quem é, é, seja super extrovertido. Final, acho que você tem, é. tem vários estilos de liderança possíveis. Mas eu acho que vale o, o, o ressaltar e acho que a gente tem também é, nas novas gerações a, essa visão, eu acho que vale ressaltar também a necessidade cada vez maior da gente ter carreiras é, especialistas, né? com, com, com uma especialidade maior, seja num nível de tecnologia, seja num ramo do conhecimento, seja num processo. Então, é, a, gente, a gente tem evoluído muito nesse modelo, né? eu acho que o, 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 a gente vai ter sempre a liderança buscando é, é, fazer o time trabalhar e se engajar, mas... É, é, a tecnologia e, e, e o mundo tá ficando complexo demais para a gente não ter gente que está profundamente conhecedora de determinado assunto e aí esse conhecimento ele é muito dinâmico. Né? Então, acho que ter o foco é, 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 do, do, do time especialista, tecnologia A, tecnologia B, ou no processo A, no processo B, é, faz com que as pessoas se aprofundem naquilo, consigam estar conectada com o que está acontecendo no mundo, estudem novas formas, encontrem formas inovadoras. E eu acho que no final é, a gente está indo para um mundo em que cada vez mais a inovação é fundamental para, para, para a gente sobreviver, para a gente estar à frente é, é, da concorrência, estar à frente de uma ideia nova, estar à frente de, 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 de um produto novo. Né? Então, é, é, eu acho que também... É, 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 tem uma tendência que talvez na nossa época todo mundo falava muito de liderança e falava pouco do lado, do lado de, de especialização. Acho que isso é uma tendência que só, tem, só, só vai aumentar, eu acho, acredito, nos próximos anos. A gente tem olhado muito para isso, tem discutido muito isso, como a gente consegue ter uma trilha também que se adeque, que se encaixe aí nessa, nessa, nessa nossa aspiração de ser é, uma liderança é, como empresa em tecnologia, de ter tecnologia é, é, de ponta no que a gente faz, de ter o que é mais avançado em tecnologia, de ter é, 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 soluções que, 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 que façam a diferença no mercado em que a gente está. Eu acho que a gente não consegue fazer isso hoje só com um time de liderança. Né? Você é. tem que ter gente que está profundamente conhecendo cada tecnologia, cada negócio, o um nosso negócio, a nossa forma de fazer. Então, eu acho que são, são, são carreiras que, no final, cada um tem que aprender é, qual o que faz mais sentido para sua carreira naquele momento, eu também não acho que é uma coisa excludente, acho que com o tempo também o especialista pode virar é, 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 um líder e, e acho que é uma questão de, 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 do processo de aprendizado de cada um. Mas, mas eu acho que é importante ressaltar que esse, que esse caminho ele é, ele, é, ele é super importante hoje em dia.
0: Massad, além de trabalhar, o que você que faz? O que você que gosta?
1: Cara, eu gosto de um churrasco, eu gosto de uma cerveja, eu gosto de um vinho, de um uísque, de conversar, bater papo, encontrar os amigos, é, é, isso vai isso, isso é super importante. E, cara, eu tenho dois filhos pequenos, né, cara? Putz, criança de todo, assim qualquer idade é muito, é muito bacana, assim, é uma coisa, é, o tempo, o pouco tempo né, que, que, que a gente tem, que sobra que a gente consegue se conectar, é, eu, procuro, eu procuro usar, procuro ter um tempo de qualidade, não é fácil, estar tá com a cabeça cheia de um dia de trabalho e tudo mais, mas, mas, mas acaba sendo sendo, enfim, uh, uh, um, renovar a bateria, sabe? Brincar com as crianças, ou tá perto ali, ou ajudar, ou uma lição, o que, o que quer que seja, ou dar uma bronca, às vezes isso acontece também, mas, mas é, putz, eu, 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 eu tento gastar o meu tempo muito, muito com os meus filhos também.
0: Filhos, família, amigos, relaxar, um bom churrasco e Mas uma... As né? Tá uma é carinha, né? cervejinha, tem ah, ah, calor, não tem condição. Interior, né, é, bicho? Não é, tem como, né? Tá aí, pessoal, olha, eu tô adorando esse grande bate-papo com o José Massad. Por quê? Porque o Massade tá lá na ponta, sentindo exatamente isso, né? Ou seja, seja na pulse, seja na raiz, hein? Ou seja, olhando essas grandes trilhas que nós estamos criando. Massad, obrigado pela sua grande disponibilidade por ter compartilhado, feito isso exatamente aqui, né é, compartilhado um pouco da sua pessoa, da sua trajetória e principalmente como que você é, faz as coisas acontecerem junto com os seus times e isso é muito bacana e muito inspirador. Obrigado, Massad Obrigado a você, Renato. Foi um grande prazer. Prazer. Né? prazer é. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.